0: É um dos países que menos sofre economicamente, levando-se em conta o mundo todo. Aqui não tem desabastecimento, temos dificuldades, mas qual é a solução para isso? É resiliência, é ter fé, é ter coragem, é acreditar, por muitas vezes, ou quase sempre, dobrar os joelhos e buscar uma alternativa, pedir uma alternativa. Nós sabemos que temos que fazer a nossa parte. Mas as coisas impossíveis, deixar na mão de Deus. Meus amigos e minhas amigas, eu não preciso dizer os números do custo de vida, do desemprego, da falta de investimento, da pandemia, da fome que voltou ao Brasil. Basta sair na rua para ver que o brasileiro está sentindo na pele a destruição do país. Mas hoje eu estou aqui para dizer que apesar de tudo, o Brasil tem jeito. Amados e amadas, a vida segue o seu percurso e nem sequer olha para trás. E nós, que não queremos perder a trilha da caminhada, devemos acompanhar o ritmo da vida. Chego novamente a você, Padre Tony Batista, propondo uma conversa de amigos e, como sempre, desta vez sobre política. E sempre buscando construir pontes e jamais levantar muros. Terminaram todas as convenções. Os partidos apresentaram seus candidatos e candidatas. A campanha está no ar. Aproximam-se as eleições. Logo mais iremos às urnas, com o peito orgulhoso da nossa democracia. Escolher os deputados e deputadas, tanto estaduais como federais, nossos senadores e senadoras da República, e os governadores dos estados e especialmente o próximo presidente da República Brasileira. Este é um momento especial para se exercitar cidadania com a escolha daqueles que nos representarão na condução dos nossos estados e do país por inteiro. O momento presente, do ponto de vista político-social, é desafiador. A política no conjunto da nação brasileira, marcada agora por algum descrédito, exige mais uma vez nossa participação com o compromisso do voto consciente coerente e consequente, o que vai colaborar para um novo começo, com renovada esperança e coragem na construção de uma sociedade onde todos vivam com dignidade e igualdade de oportunidades. A questão que sempre retorna no tempo do exercício da política partidária é o papel da igreja. Ela deve ou não deve fazer política. Ou a sua missão é somente espiritual. Por o mandato do próprio Jesus, a igreja ilumina todas as situações, povos e nações, com a luz do Evangelho da liberdade e da vida. Um dos grandes pontífices do século passado, São Paulo VI afirmou, a política como forma privilegiada de caridade tem como vocação a missão de buscar realizar os valores que definem os destinos dos povos e a concepção do homem, e que se traduzam na cultura da solidariedade. A Igreja de Deus que está no Brasil, através dos nossos bispos, reconhece a importância da atuação da Igreja no mundo da política incentivam os leigos e leigas, especialmente os jovens, a participação ativa e efetiva nos diversos setores voltados para a construção de um mundo mais justo, fraterno e solidário. Daí a urgência na formação e apoio aos cristãos leigos e leigas para que atuem nos movimentos sociais, conselhos de políticas públicas, associações de moradores, sindicatos, partidos e outras entidades, sempre iluminados pelo ensino social da Igreja. Portanto, não é algo estranho à Igreja, sua presença na política, pois a partir desta tudo se organiza para a realização do bem comum. Quando a política partidária, fundamental no Estado democrático, é necessário cuidar para que não resvale para o corporativismo onde estão implícitos, muitas vezes, interesses grupais, familiares, pessoais, levando ao risco do fenômeno que tem assolado nossa sociedade, a corrupção. O Santo Padre, o Papa Francisco, a chama de praga apodrecida da sociedade, um pecado grave quebrada aos céus, porque mina as próprias bases da vida pessoal e social. A corrupção impede de olhar para o futuro com esperança, porque com a sua competência e avidez, destrói os projetos dos fracos e esmaga os mais pobres. É um mal que se esconde nos gestos diários para se entender depois aos escândalos públicos. A corrupção é uma teimosia do pecado, que pretende substituir Deus com a ilusão do dinheiro como forma de poder. Para erradicá-la da vida pessoal e social, são necessárias prudência, vigilância, lealdade, transparência, juntamente com a coragem da denúncia. Se não se combate abertamente a corrupção, mais cedo ou mais tarde ela torna-se cúmplice e nos destrói a própria vida. É oportuno lembrar que nos últimos tempos a sociedade brasileira tem feito um caminho promissor na compreensão da política. Desde a Lei 9.840, aprovada pelo Congresso Nacional contra a Corrupção Eleitoral, o movimento de combate à corrupção eleitoral, como também as atuais mudanças na legislação eleitoral, financiamento público de campanha, propaganda eleitoral, entre outros, com a finalidade de superar a mentalidade de que na política ninguém presta, todos são ladrões. Política não se discute ou até mesmo querendo pessoas anular o voto. Quanto à Igreja, que não assume nenhuma candidatura, evangeliza apontando os valores éticos e cristãos, visando sempre o que cada eleitor e cada eleitora acolha de modo positivo e jamais pessimista os candidatos que se apresentam. Conhecendo seus projetos, façamos a escolha certa. Escolha do melhor, com convicção e esperança, tendo presente que a sociedade não precisa de seus favores ou de salvadores da pátria, mas de políticos que contemplem as relações humanas em todas as suas dimensões e contribuam para o aprimoramento da cidadania. Valores estão presentes. Vários são os candidatos, membros de comunidades cristãs e organizações sociais que têm demonstrado pela dedicação, engajamento e serviço que estão à altura de exercer um cargo público. Vale a pena conhecer as propostas de todos. Alguns não dispõem de recursos para uma campanha vultosa, mas carregam o mais importante, o testemunho de vida e o compromisso com os pobres e excluídos nos bairros e periferias por este Brasil afora. Conhecê-los, acreditar neles, comprometer-se com eles e acompanhá-los é um bom início. Amados e amadas, nada de medo. Sejamos firmes na defesa da democracia. Acreditemos nas nossas instituições e sigamos firmes, dizendo não às mentiras, dizendo sim ao nosso voto consciente e pleno de esperança. E para sermos verdadeiramente construtores de pontes e termos uma sociedade justa, fraterna e igualitária. Precisamos, enfim, saber e defender que voto não tem preço, voto tem consequência. O meu abraço de irmão mais velho e até um outro momento.